0: Rozpoczynamy audycje kulturalne przy mikrofonie Aleksandra Galant i dziś wybierzemy się wspólnie w podróż do dalekiego Egiptu, bo choć wszyscy z Egiptem mamy bardzo wiele skojarzeń. Jest to kraj bardzo wyrazisty, zarówno geograficznie, jak i turystycznie, a przede wszystkim historycznie. Jednak muszę powiedzieć, że dopóki nie trafiłam na temat, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, ja nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo Egipt jest i był popularny, jeżeli chodzi o kwestie wystawiania na deskach teatrów i scen operowych w Polsce możemy mówić o swoistej Egiptomanii i właśnie to jest tytuł wystawy, o której chciałabym dzisiaj porozmawiać. Nie tylko Aida. Egiptomania na polskiej scenie. To jest wystawa, którą do 4 grudnia możecie oglądać w Muzeum Teatralnym w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. A o tym, co możemy tam zobaczyć, porozmawiam z Katarzyną Wodarską Ogidel, kustoszem i kuratorką wystawy, która przyjęła zaproszenie i gości dzisiaj w Studiu Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Zanim zapytam o całą wystawę, chciałabym panią podpytać, co takiego ten Egipt ma, że tak fascynuje i że jest to przestrzeń, miejsce, tak wdzięczne i tak plastyczne dla twórców teatralnych i operowych, że tak chętnie właśnie tam umieszczają swoich bohaterów.
1: Myślę, że to jest w ogóle taka dążność XIX-wiecznego, zwłaszcza teatru, do tego, by pokazywać odległe miejsca. Prawda? XVIII, XIX wiek to jest taka fascynacja właśnie bliskim wschodem, dalekim wschodem, ale też Indianami Ameryki Południowej, więc jakby ludzie przez to, że nie podróżowali, chcieli trafić do innych miejsc, przynajmniej w teatrze. I Egipt, ponieważ zwłaszcza po tej wyprawie Napoleona był dosyć dobrze znany, sporo Polaków też wzięło udział w tych wojnach napoleońskich, więc ta wiedza o Egipcie, zwłaszcza na początku XIX wieku była coraz większa. Coraz większa była dostępność książek, wzorników z ilustracjami dekoracji różnych egipskich, więc też łatwość pokazania tej kultury była dużo większa.
0: Tak jak pani zaznaczyła, wystawa, którą możemy oglądać w Muzeum Teatralnym opowiada o tym, co działo się na scenach teatralnych i operowych w XIX i XX wieku. I to jest właśnie chyba
1: ten moment takiej ogromnej fascynacji. Zaczynamy w ogóle już od czasów renesansu od właściwie pierwszego polskiego dramatu, czyli Żywotu Józefa Mikołaja Reja, Bo ponieważ ten Egipt miał takie dwa etapy obecności jakby w kulturze polskiej. Ten Egipt staropolski był takim troszeczkę złym Egiptem biblijnym, kojarzył się głównie właśnie z ucieczką Izraelitów z Egiptu, właśnie z tymi wszystkimi biblijnymi historiami. Do XVIII wieku w ten sposób był postrzegany, chociaż już w teatrze jezuickim XVII-wiecznym pojawiały się takie historie związane z Egiptem współczesnym. Pojawia się Aleksander w takim świecie orientalnym. Właściwie dopiero od połowy XVIII wieku są spektakle, które są poświęcone Kleopatrze. I tak naprawdę to ta niezwykła postać jest chyba takim głównym tematem tych wszystkich różnych sztuk, zarówno komediowych, prawda, dramatów, spektakli muzycznych. Chyba tak jak posiedziałam troszeczkę nad tym tematem, to nie wiem, czy jest jakakolwiek druga postać kobieca, o której byłoby Tyle różnych utworów scenicznych.
0: Zatrzymajmy się zatem przy Kleopatrze. Rzeczywiście królowa Egiptu fascynuje, pociąga. Ona jest w jakiś sposób tajemnicza, jest uosobieniem kobiecości. W tle jest historia wielkiej miłości, też ogromnego znaczenia politycznego. Kleopatra
1: odcisnęła się w pamięć nie tylko historyków, ale także twórców. To w ogóle też taki temat właściwie już jakby w ikonografii mocno pojawiający się od XVI-XVII wieku. Mamy w ogóle na przykład w zbiorach polskich tłumaczenie tak takiego francuskiego poematu z Nieświeża. To jest XVII wiek, czyli no już to zainteresowanie wzrasta. Natomiast pierwszy dramat wydany w Polsce to jest połowa wieku XVIII, ale nam kojarzy się to przede wszystkim z baletem wystawionym na scenie Teatru na Wyspie na inaugurację po remoncie. To był 1791 rok, rocznica elekcji Stanisława Augusta. No i zaprezentowano ten balet. To też jest taka ciekawa historia, ponieważ no nie, nie znamy jak gdyby do końca libretta i i który to fragment historii Kleopatry jest tam przedstawiony. Natomiast wiadomo, że Daniel Kurz, który jakby swoją taką karierę artystyczną rozwijał w Stuttgarcie, no miał możliwość zobaczenia tam Kleopatry, którą wystawił Nower. Więc myślę, że jakieś powiązania z tamtym spektaklem mogły być. Natomiast no, dla widzów zgromadzonych wtedy w łazienkach, a było to ponad tysiąc osób, więc jakby na ilustracjach, które się zachowały, przepięknych akwarelach Norblina, no, widać ten tłum ludzi. To dla odbiorców, dla publiczności i dla samego króla, no nie był to miły temat, gdyż wszystkim kojarzyła się ta nieszczęśliwa historia miłosna jednak ze związkiem Stanisława Augusta z Katarzyną Wielką. W związku z tym, dzięki tym ilustracjom my świetnie pamiętamy ten temat, natomiast odbiór nie był zbyt dobry. Widać jak w ten nam wydający się na niewielki kanał pomiędzy widownią a sceną teatru na wyspie wpływają przepiękne statki. My nie wiemy, czy to jest ten moment, kiedy Kleopatra wpływa na swojej pięknej łodzi do Brindisium i poznaje Marka Antoniusza. Czy jest to już taka zapowiedź bitwy pod akcją i upadku Kleopatry i Antoniusza? Natomiast wygląda to niesamowicie, bo jest jeszcze tylko jedna taka rycina już z połowy wieku XIX, kiedy wystawiono tam Wesele wojcowie, gdzie też taki statek wpływa właśnie tam w teatrze, więc to naprawdę ta dekoracja musiała robić wrażenie. Jeżeli
0: rozmawiamy o Kleopatrze, to myślę, że warto podkreślić, że inspiracji można było szukać na przestrzeni czasów, na przestrzeni wieków, przynajmniej w kilku bardzo ważnych dziełach. My tutaj mówimy o Antoniuszu i Kleopatrze, Kleopatrze i Cezarze Norwida, no i później, bo to też przecież wpłynęło na twórców opery i teatru, o Faraonie Bolesława Prusa.
1: To już jest taki zupełnie inny wątek, który pojawia się tak naprawdę na scenie dopiero w latach 50. i do późnych, bo w czasie odwilży Gomułkowskiej Irena Górska-Damięcka przygotowała w Teatrze Węgierki w stoku spektakl, tak właśnie taki poświęcony mechanizmom władzy. To był taki akurat moment, kiedy można było. Zresztą też ze świetną dekoracją mamy zachowane zdjęcia z tego spektaklu, bardzo ciekawe, ale... O dziwo Faraon w tej chwili bardzo fascynuje twórców teatru. Mamy spektakl z Teatru Wybrzeża nagradzany, świetny Faraon z 2015 roku. Jest Faraon, który w Teatrze Tańca w Częstochowie powstał, więc taki taneczny. No i ostatni spektakl z czerwca tego roku to jest Faraon w Teatrze Polskim w Bielsko-Białej z takim wątkiem już bardziej romantycznym, właśnie nie politycznym, tylko romantycznym i dodatkowo uzupełniony muzyką Zaidy. Także to też taka ciekawostka, zupełnie inne podejście do faraona Prusa. No i to też świadczy o jakiejś takiej jednak niezwykłej uniwersalności tej powieści, też tego świata egipskiego, że to jest historia bardzo dawna, ale dzięki której można jednak przedstawić dużo ważnych tematów dla współczesnych.
0: zanim odniosę się do Ajdy, którą pani przywołała, to jeszcze chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że do tej pory mówimy o scenach teatralnych i, i operowych, o baletach, natomiast powstawały także słuchowiska. Tutaj Antoniusz i Kleopatra, słuchowisko Polskiego Radia z 2016 roku, w którym chyba warto podkreślić rolę i udział Danuty Stenki.
1: Bardzo lubię i polecam, bo można ten spektakl na YouTubie posłuchać. Jest też Kleopatra i Cezar Norwida z wspaniałą rolą Aleksandry Śląskiej jako Kloopatry. I też tutaj warto powiedzieć, ten dramat Norwida, on trafia bardzo późno na scenę, bo dopiero w 30. roku Wilam Chorzyca wystawia go w Lwowie, ale też wtedy trafia już do Teatru Polskiego Radia, jeszcze przed wojną. Ten Teatr Polskiego Radia właściwie od początku istnienia rozgłośni polskich, on zaczyna się rozwijać i niestety tutaj nie mamy tego nagrania, zachowało się tylko zdjęcie, kiedy realizatorzy właśnie wspólnie są w studiu. Natomiast rzeczywiście no jest to spektakl niezwykły i też jak jak gdyby patrząc na te różne kleopatry, to można zobaczyć, ile wspaniałych polskich aktorek, niezależnie właśnie czy w słuchowiskach, czy na prawdziwej scenie, mierzyło się z tą postacią. To też jest no, taka niezwykła historyczna osobowość. No i tutaj mamy też wspaniałe aktorki, które wcielały się w tą rolę, bo przede wszystkim no, my kojarzymy Helenę Modrzejewską i ona w takiej świadomości ogólnie światowej jest jako jedna z tych pierwszych, światowych, no też popkulturowych w jakimś sensie Kleopatr, bo po niej jest Sara Bernard, Teda Bara w latach dwudziestych, Vivien Lee, Claudette Colbert, no i Elizabeth Taylor, nie? Więc to jest jakaś taka ikona, jak gdyby, przedstawiania postaci Kleopatry, ale tutaj mamy u nas jeszcze Ninę Andrycz, Sulimę, właśnie Irena Eichlerówne, no dużo pięknych, wspaniałych aktorek, które były naszymi polskimi Kleopatrami. Aż chciałoby się powiedzieć, że
0: nie tylko Elizabeth Taylor. Pani użyła słowa, wydaje mi się, bardzo tutaj trafnego, że rola Kleopatry to jest coś, z czym aktorka się mierzy, że to jest jednak ogromne wyzwanie ze względu na ten status kulturowy, ale już dzisiaj popkulturowy tej postaci, no i niezwykłe wyobrażenia, które my z nią mamy.
1: To są też wyobrażenia twórców, każdy w inny sposób, inaczej pokazuje ją Szekspir to jest też ten inny fragment, to jest właśnie związek z Antoniuszem, inaczej show, który no, robi z niej taką młodziutką czpiotkę, a z drugiej strony wiemy, że była to kobieta też niezwykle wykształcona, ta bliskość Biblioteki Aleksandryjskiej. Ona znała wiele języków, podobno świetnie znała się na ziałolecznictwie, medycynie, no, pisała też, więc myślę, że nie była to taka tuzinkowa postać i to nie tylko o politykę chodziło, ale w ogóle o taką światłość jakąś też wysoką kulturę, więc myślę, że no mamy też przykład Morstina Kleopatry, gdzie Nina Andrycz występowała w Teatrze Polskim. No i na wystawie pokazujemy egzemplarz z tego spektaklu, gdzie tytuł pierwotny jest Monstrum Egipskie, czyli też jakby takie spojrzenie na nią, jako taką kobietę, manipulatorkę, która rozgrywa światowe rządy i historię od swoich czasów.
0: Postać również związana z tą kulturą Egiptu, Orientu, ale na zupełnie innym biegunie niż Kleopatra to jest Aida, o której już pani wspomniała, czyli nubijska księżniczka będąca w niewoli, zakochana w dowódcy egipskiej armii, który z kolei jest zaręczony z córką faraona i to też jest motyw, to też jest historia, która do dzisiaj żyje. Zdaje się, że jej rekordy popularności w Teatrze Roma, gdzie od 2019 roku pojawia się na scenie.
1: Tak, miałam okazję obejrzeć ten spektakl, to jest z muzyką Altona Johna. No i są przepiękne kostiumy Dorotyka Łodyńskiej, zwłaszcza te stroje Amneris mnie zachwyciły. Właśnie można tą historię pokazać na różny sposób. Teraz też w naszych kinach można było zobaczyć realizację właśnie nie polską, ale z opery paryskiej, która też jest taka dosyć specyficzna, bo tam Aida, jej ojciec, pozostali niewolnicy są lalkami. Żeby podkreślić tą ich niewolę, tą zależność od tej drugiej strony. No Aydę można w różny sposób realizować, no a my mamy tutaj taki dosyć spory wkład, ponieważ w tych pierwszych w ogóle europejskich spektaklach nasza rodzina świetnych śpiewaków Reszków występowała. Edward w ogóle no, zaczynał swoją karierę od występu jako faraon w Teatr Italien w Paryżu, to była pierwsza paryska Aida, no ale Jan występował Radames i odnosił sukcesy, a Józefina w Mediolanie wystąpiła właśnie w roli Aidy. No to są takie różne ciekawostki, które też na wystawie pokazujemy właśnie tą historyczną Aidę, też tą warszawską, którą dosyć szybko na scenę wprowadził Cezary Trombini, który był wtedy dyrektorem teatru, więc tutaj mamy już rok 1875, też z przepiękną dekoracją Aida, no i przetłumaczone już na język polski, libretto i, i, i pieśni, dwa lata później. Także no, jest to naprawdę taki też popularny ogólnie spektakl w Polsce.
0: Zanim zapytam panią o to, jak ta wielka historia wystawień jest przedstawiona w Muzeum Teatralnym przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie, to chciałam przywołać jeszcze jeden tytuł, bardzo istotny, który jest powszechnie znany, ale w tym kontekście mówiliśmy o nim mniej. Chodzi mi o Czardziejski Flet. Czardziejski Flet, niezwykła muzyka Mozarta, ale także piękna historia miłosna Tamino i Paminy.
1: Tylko, że ten Egipt jest taki bardziej mistyczny i bardziej związany z rytem egipskim w masonerii, też właśnie w masonerii polskiej. No i tutaj jakby jest najważniejsze w sumie, żeby tak wspomnieć, no to pierwsza taka polska realizacja z polskim tłumaczeniem, czyli spektakl wystawiony w 1802 roku przez Wojciecha Bogusławskiego, Józefa Elsnera i Antoniego Smuglewicza. Smuglewicz stworzył do niego przepiękną dekorację, której jakby projekty się zachowały w Muzeum Narodowym w Krakowie. Za znajomość tej architektury egipskiej się pojawia takie jakieś kolumny w stylu egipskim, takie obeliski, które jakby oczywiście przygotowano z papier masze. i to jest też niezwykła historia, bo ten spektakl był pokazywany na scenie Teatru Narodowego przez 30 lat. Ostatni raz, kiedy miał być pokazany, to był dzień, kiedy wybuchło powstanie listopadowe. W relacjach osób, które wtedy były w teatrze, da się odczuć jednak taką ulgę, że już nie pokazano tej ramoty, tylko pokazano krakowiaków i górali, bo to też warto wspomnieć, że w historii polskiego teatru, w ogóle tutaj w Warszawie, jest to też taki niezwykły spektakl, który wiązał się z takimi ważnymi momentami historycznymi, jeżeli chodzi o wybuchy powstań, ale właśnie odetchnięcie to z ulgą, bo rzeczywiście musiał po 30 latach być już ten spektakl taki dosyć, zwłaszcza ta dekoracja już musiała być bardzo zmęczona i nie nadająca się już za bardzo do oglądania. Przywołujemy różne inscenizacje, różne
0: opery, różne dramaty, które pojawiały się na scenie i właściwie przy okazji każdego pani przywołuje jakiś bardzo ważny kontekst społeczny, to znaczy, że one nie funkcjonowały same w sobie, tylko i wyłącznie jako forma rozrywki czy sposób na udział w kulturze.
1: No mi się wydaje, że tutaj warto wspomnieć spektakl, który w ogóle nie pojawił się na scenie ostatecznie, czyli taki krótki dramat Jonasza Kofty Wątroba Faraona, bo tutaj warto powiedzieć, że tak jak wspominałam przy Faraonie, że dzięki tej starożytnej historii można mówić o rzeczach współczesnych, a przez to oddalenie wydają się być takie bezpieczne, że tak powiem też dla cenzury, jak wczesnej. To jest też taki niezwykły spektakl o władzy, z bardzo ciekawą formą, bo on się oczywiście dzieje w miejscu, gdzie przygotowywane są z zwłoki do mumifikacji. Zmarł Faraon i właśnie ci mumifikatorzy przygotowują go. I spektakl ten był na tyle jednak mocny politycznie, że cenzura nie pozwoliła na, na jego wystawienie. Więc myślę, że to jest taki temat, który pozwala rozwinąć się w każdy sposób właśnie, czy wątki romantyczne, czy naprawdę ważne, społeczne i polityczne. Przenieśmy się zatem do Muzeum Teatralnego.
0: Co my tam możemy obejrzeć? Oczywiście trudno, mówi się o tym, co najbardziej odbiera się samemu oglądając. Natomiast w jaki sposób państwo te historie przywołali? Staramy
1: się w jakiś taki sposób no, i chronologiczny i jakby poprzez poszczególne tematy poprowadzić zwiedzających. Pokazujemy głównie nasze pamiątki, zarówno z fotografie, projekty scenograficzne, kostiumy, ale warto też tu wspomnieć o takim wypożyczeniu z Muzeum Krakowa. Pokazujemy wspaniałe, stare kostiumy Stanisława Drabika, które na początku XX wieku zostały wykonane w takiej słynnej mediolańskiej pracowni kostiumów teatralnych. Tam wraz z nimi też jest kostium znowuż projektowany przez Wincentego Drabika, Daidy Warszawskiej z lat dwudziestych. Jeden z niewielu kostiumów naszego teatru, który się z okresu międzywojnia zachował. To jest taką też perełką niezwykłą właśnie też z Krakowa. Zawieszka z kostiumu Heleny Modrzejewskiej. Troszeczkę elementów z tych jej wystawień Kleopatry, bo ona też później jakby powróciła po wielu latach do tego tematu w Stanach Zjednoczonych właśnie zachowało się tam. I są w Bowers Muzeum Santa Anna, niedaleko Ardenu, gdzie ona mieszkała. No natomiast naprawdę my nie mieliśmy możliwości sprowadzenia tych rzeczy, biżuterii, czy sandałów na przykład od kostiumu Kleopatry, ale właśnie jest też ta maleńka zawieszka, bardzo ciekawa, którą można zobaczyć. Są też ciekawe pamiątki po reszkach. No i dużo, dużo scenografii bardzo ciekawej, która pokazuje to podejście do tego starożytnego Egiptu plastyczne.
0: A żeby na własne oczy poznać to plastyczne podejście do starożytnego Egiptu, zachęcamy do odwiedzenia wystawy nie tylko AIDA, Egiptomania na polskiej scenie, którą do 4 grudnia możecie oglądać w Muzeum Teatralnym w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, a o wystawie opowiadała kustosz Muzeum Teatralnego Katarzyna Wodarska-Ogidel. Bardzo dziękuję za
1: rozmowę. Dziękuję.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.